0: Segunda parte, capítulo ocho, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro, y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo, «¡La libertad, Sancho!». Es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Con todo eso, dijo Sancho, que vuestra merced me ha dicho, no es bien que se quede sin agradecimiento de nuestra parte doscientos escudos de oro que en una bolsilla me dio el mayordomo del duque, que como víctima y confortativo la llevo puesta sobre el corazón, para lo que se ofreciere, que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen. En estos y otros razonamientos iban los andantes, caballero y escudero, cuando vieron, habiendo andado poco más de una legua, que encima de la hierba de un pradillo verde, encima de sus capas, estaban comiendo hasta una docena de hombres vestidos de labradores. Junto así tenían unas como sábanas blancas, con que cubrían alguna cosa que debajo estaba. Estaban empinadas y tendidas, y de trecho a trecho puestas. Llegó don Quijote a los que comían y saludándolos primero cortésmente, les preguntó que qué era lo que aquellos lienzos cubrían. Uno de ellos le respondió, «Señor, debajo de estos lienzos están unas imágenes de relieve y entalladura que han de servir en un retablo que hacemos en nuestra aldea. Llevamos las cubiertas porque no se desfloren y en hombros porque no se quiebren». «Si sois servidos», respondió don Quijote, Holgaría de verlas, pues imágenes que con tanto recato se llevan, sin duda, deben de ser buenas. «¿Y cómo si lo son?» dijo otro. «Si no, dígalo lo que cuesta que en verdad, que no hay ninguna que no esté en más de cincuenta ducados. Y porque vea vuestra merced esta verdad, espere vuestra merced y verla a por vista de ojos». Y levantándose, dejó de comer y fue a quitar la cubierta de la primera imagen, que mostró ser la de San Jorge puesto a caballo, con una serpiente enroscada a los pies y la lanza atravesada por la boca, con la fiereza que suele pintarse. Toda la imagen parecía una ascua de oro, como suele decirse. Viéndola, don Quijote dijo, «Este caballero fue uno de los mejores andantes que tuvo la milicia divina. Llamóse don San Jorge». Y fue además defendedor de doncellas. Veamos esta otra. Descubrióla el hombre y pareció ser la de San Martín, puesto a caballo, que partía la capa con el pobre, y apenas la hubo visto Don Quijote cuando dijo Este caballero también fue de los aventureros cristianos, y creo que fue más liberal que valiente, como lo puedes echar de ver, Sancho, en que está partiendo la capa con el pobre y le da la mitad. Y sin duda debía de ser entonces invierno, que si no él se la diera toda, según era de caritativo. «No debió de ser eso», dijo Sancho, «sino que se debió de atener al refrán que dicen que para dar y tener, seso es menester». Rióse don Quijote y pidió que quitasen otro lienzo, debajo del cual se descubrió la imagen del patrón de las Españas a caballo, la espada ensangrentada atropellando moros y pisando cabezas, y viéndola dijo don Quijote. «Este sí que es caballero», y de las escuadras de cristo este se llama don san diego matamoros uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo luego descubrieron otro lienzo y pareció que encubría la caída de san pablo del caballo abajo con todas las circunstancias que en el retablo de su conversión suelen pintarse cuando le vido tan al vivo que dijeran que cristo le hablaba y pablo respondía este dijo don quijote fue el mayor enemigo que tuvo la iglesia de Dios nuestro Señor en su tiempo, y el mayor defensor suyo que tendrá jamás. Caballero andante por la vida y santo a pie, quedó por la muerte, trabajador incansable en la viña del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuelas los cielos, y de catedrático y maestro que le enseñase el mismo Jesucristo. No había más imágenes, y así mandó don Quijote que las volviesen a cubrir, y dijo a los que las llevaban... Por buen agüero he tenido, hermanos, haber visto lo que he visto, porque estos santos y caballeros profesaron lo que yo profeso, que es el ejercicio de las armas, sino que la diferencia que hay entre mí y ellos es que ellos fueron santos y pelearon a lo divino, y yo soy pecador y peleo a lo humano. Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos, pero si mi dulcinea del toboso saliese de los que padece, mejorándose mi ventura y adobándoseme el juicio, podría ser que encaminase mis pasos por mejor camino del que llevo. Dios lo oiga y el pecado sea sordo, dijo Sancho a esta ocasión. Admiráronse los hombres, así de la figura como de las razones de don Quijote, sin entender la mitad de lo que en ellas decir quería. Acabaron de comer, cargaron con sus imágenes... Y despidiéndose de Don Quijote, siguieron su viaje. Quedó Sancho de nuevo, como si jamás hubiera conocido a su señor, admirado de lo que sabía, pareciéndole que no debía de haber historia en el mundo, ni suceso, que no lo tuviese cifrado en la uña y clavado en la memoria. Y díjole, «En verdad, señor nuestro amo, que si esto que nos ha sucedido hoy se puede llamar aventura, ella ha sido de las más suaves y dulces que en todo el discurso de nuestra peregrinación nos ha sucedido». De ella habemos salido sin palos y sobresalto alguno, ni hemos echado mano a las espadas, ni hemos batido la tierra con los cuerpos, ni quedamos hambrientos. Bendito sea Dios, que tal me ha dejado ver con mis propios ojos. Tú dices bien, Sancho, dijo don Quijote, pero has de advertir que no todos los tiempos son unos, ni corren de una misma suerte, y esto que el vulgo suele llamar comúnmente agüeros, que no se fundan sobre natural razón alguna, del que es discreto han de ser tenidos y juzgados por buenos acontecimientos levántase uno de estos agoreros por la mañana sale de su casa encuéntrase con un fraile de la orden del bienaventurado san francisco y como si hubiera encontrado con un grifo vuelve las espaldas y vuélvese a su casa derrámasele al otro mendoza la sal encima de la mesa y derramasele a él la melancolía por el corazón... como si estuviese obligada a la naturaleza a dar señales... de las venideras desgracias... con cosas tan de poco momento como las referidas. El discreto y cristiano... no ha de andar en puntillos... con lo que quiere hacer el cielo. Llega Cipión a África. Tropieza en saltando en tierra. Tienenlo por mal agüero sus soldados. Pero él, abrazándose con el suelo, dijo... No te me podrás huir, África, porque te tengo asida y entre mis brazos. Así que, Sancho, el haber encontrado con estas imágenes ha sido para mí felicísimo acontecimiento. Yo así lo creo, respondió Sancho, y querría que vuestra merced me dijese qué es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla invocando aquel San Diego Matamoros, ¡Santiago y cierra España! Está por ventura España abierta, y de modo que es menester cerrarla, ¿o qué ceremonia es esta? Simplicísimo eres, Sancho, respondió don Quijote, y mira que este gran caballero de la Cruz Bermeja ha se dado a Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido, y así le invocan y llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones. Y de esta verdad te pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan. Mudó Sancho Plática y dijo a su amo, maravillado estoy señor de la desenvoltura de Altisidora la doncella de la duquesa, bravamente la debe de tener herida y traspasada aquel que llaman amor, que dicen que es un rapaz ceguezuelo, que con estar lagañoso, o por mejor decir sin vista si toma por blanco un corazón por pequeño que sea le acierte y traspasa de parte a parte con sus flechas he oído decir también que en la vergüenza y recato de las doncellas se despuntan y embotan las amorosas saetas, pero en esta altisidora más parece que se aguzan que despuntan advierte sancho dijo don quijote que el amor ni mira respetos ni guarda términos de razón en sus discursos y tiene la misma condición que la muerte, que así acomete los altos alcázares de los reyes, como las humildes chozas de los pastores. Y cuando toma entera posesión de una alma, lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza. Y así, sin ella, declaró altisidora sus deseos, que engendraron en mi pecho antes confusión que lástima. «¡Crueldad notoria!» dijo Sancho. «¡Desagradecimiento inaudito! Yo de mí sé decir...» que me rindiera y avasallara la más mínima razón amorosa suya, y de puta, y qué corazón de mármol, qué entrañas de bronce, y qué alma de argamasa. Pero no puedo pensar qué es lo que vio esta doncella en vuestra merced, que así la rindiese y avasallase, qué gala, qué brío, qué donaire, qué rostro, que cada cosa por sí de estas o todas juntas la enamoraron». —Que en verdad, en verdad, que muchas veces me paro a mirar a vuestra merced desde la punta del pie hasta el último cabello de la cabeza, y que veo más cosas para espantar que para enamorar, y habiendo yo también oído decir que la hermosura es la primera y principal parte que enamora, no teniendo vuestra merced ninguna, no sé yo de qué se enamoró la pobre. —Advierte, Sancho, respondió don Quijote, que hay dos maneras de hermosura, una del alma y otra del cuerpo la del alma campea y se muestra en el entendimiento en la honestidad en el buen proceder en la liberalidad y en la buena crianza y todas estas partes caben y pueden estar en un hombre feo y cuando se pone la mira en esta hermosura y no en la del cuerpo suelen hacer el amor con ímpetu y con ventajas yo Sancho bien veo que no soy hermoso pero también conozco que no soy disforme y bástale a un hombre de bien no ser monstruo para ser bien querido como tenga los dotes del alma que te he dicho. En estas razones y pláticas se iban entrando por una selva que fuera del camino estaba, y a deshora sin pensar en ello, se halló don Quijote enredado entre unas redes de hilo verde que desde unos árboles a otros estaban tendidas, y sin poder imaginar qué pudiese ser aquello, dijo a Sancho. paréceme Sancho, que esto de estas redes debe de ser una de las más nuevas aventuras que pueda imaginar— que me maten si los encantadores que me persiguen no quieren enredarme en ellas y detener mi camino, como en venganza de la riguridad que con el he tenido. Pues mándoles yo que aunque estas redes, si como son hechas de hilo verde, fueran de durísimos diamantes o más fuertes que aquella con que el celoso dios de los herreros enredó a Venus y a Marte, así las rompiera como si fueran de juncos marinos o de hilachas de algodón y queriendo pasar adelante y romperlo todo, al improviso se le ofrecieron delante saliendo de entre unos árboles dos hermosísimas pastoras, a lo menos vestidas como pastoras, sino que los pellicos y sayas eran de fino brocado. Digo que las sayas eran riquísimos faldellines de tabí de oro. Traían los cabellos sueltos por las espaldas que en rubios podían competir con los rayos del mismo sol, los cuales se coronaban con dos guirnaldas de verde laurel y de rojo amaranto tejidas. La edad, al parecer, ni bajaba de los quince, ni pasaba de los dieciocho. Vista fue esta que admiró a Sancho, suspendió a don Quijote, hizo parar al sol en su carrera para verlas, y tuvo en maravilloso silencio a todos cuatro. En fin, quien primero habló fue una de las dos zagalas, que dijo a don Quijote. «Detened, señor caballero, el paso, y no rompáis las redes, que no para daño vuestro, sino para nuestro pasatiempo, aquí están tendidas». Y porque sé que nos habéis de preguntar para qué se han puesto y quién somos, os lo quiero decir en breves palabras. En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay mucha gente principal y muchos hidalgos y ricos, entre muchos amigos y parientes se concertó que con sus hijos, mujeres y hijas, vecinos, amigos y parientes nos viniésemos a holgar a este sitio que es uno de los más agradables de todos estos contornos formando entre todos una nueva y pastoril arcadia vistiéndonos las doncellas de zagalas y los mancebos de pastores traemos estudiadas dos églogas una del famoso poeta Garcilaso y otra del excelentísimo Camoes en su misma lengua portuguesa las cuales hasta ahora no hemos representado ayer fue el primero día que aquí llegamos tenemos entre estos ramos plantadas algunas tiendas que dicen se llaman de campaña, en el margen de un abundoso arroyo que todos estos prados fertiliza. Tendimos la noche pasada estas redes de estos árboles para engañar los simples pajarillos que, ojeados con nuestro ruido, vinieren a dar en ellas. Si gustéis, señor, de ser nuestro huésped, seréis agasajado liberal y cortésmente, porque por ahora, en este sitio, no ha de entrar la pesadumbre ni la melancolía» cayó y no dijo más a lo que respondió don quijote por cierto hermosísima señora que no debió de quedar más suspenso ni admirado a anteón cuando vio al improviso bañarse en las aguas a diana como yo he quedado atónito en ver vuestra belleza alabo el asunto de vuestros entretenimientos y el de vuestros ofrecimientos agradezco y si os puedo servir con seguridad de ser obedecidas me lo podéis mandar porque no es otra la profesión mía sino demostrarme agradecido y bienhechor con todo género de gente, en especial con la principal que vuestras personas representan. Y si como estas redes, que deben de ocupar algún pequeño espacio, ocuparan toda la redondez de la tierra, buscará yo nuevos mundos por do pasar sin romperlas. Y porque deis algún crédito a esta mi exageración, ved que os lo promete por lo menos don Quijote de la Mancha, —Si es que ha llegado a vuestros oídos este nombre. —¡Ay, amiga de mi alma! —dijo entonces la otra zagala. —¿Y qué ventura tan grande nos ha sucedido? —¿Ves este señor que tenemos delante? —Pues hágote saber que es el más valiente, y el más enamorado, y el más comedido que tiene el mundo. —Si no es que nos miente y nos engaña una historia que de sus hazañas anda impresa, y yo he leído. —Yo apostaré— que este buen hombre que viene consigo es un tal Sancho Panza, su escudero, a cuyas gracias no hay ningunas que se le igualen. «Así es la verdad», dijo Sancho, «que yo soy ese gracioso y ese escudero que vuestra merced dice, y este señor es mi amo, el mismo don Quijote de la Mancha, historiado y referido». «Ay», dijo la otra, «supliquémosle, amiga, que se quede, que nuestros padres y nuestros hermanos gustarán infinito de ello» que también he oído yo decir de su valor y de sus gracias lo mismo que tú me has dicho, y sobre todo dicen de él que es el más firme y más leal enamorado que se sabe, y que su dama es una tal Dulcinea del Toboso, a quien en toda España la dan la palma de la hermosura. «Con razón se la dan», dijo don Quijote, «si ya no lo pone en duda vuestra sin igual belleza. No os canséis, señoras, en detenerme» porque las precisas obligaciones de mi profesión no me dejan reposar en ningún cabo. Llegó en esto a donde los cuatro estaban un hermano de una de las dos pastoras, vestido a sí mismo de pastor, con la riqueza y galas que a las de las zagalas correspondía. Contáronle ellas que el que con ellas estaba era el valeroso don Quijote de la Mancha y el otro, su escudero Sancho, de quien tenía él ya noticia por haber leído su historia. Ofreciósele el gallardo pastor, pidióle que se viniese con él a sus tiendas, Hubo lo de conceder don Quijote y así lo hizo. Llegó en esto el ojeo. Llenáronse las redes de pajarillos diferentes que, engañados de la color de las redes, caían en el peligro de que iban huyendo. Juntárose en aquel sitio más de treinta personas, todas bizarramente de pastores y pastoras vestidas, y en un instante quedaron enteradas de quiénes eran don Quijote y su escudero, de que no poco contento recibieron, porque ya tenían de él noticia por su historia. Acudieron a las tiendas, hallaron las mesas puestas, ricas, abundantes y limpias. Honraron a don Quijote, dándole el primer lugar en ellas. Mirábanle todos y admirábanse de verle. Finalmente, alzados los manteles con gran reposo, alzó don Quijote la voz y dijo. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos... está lleno el infierno... este pecado en cuanto me ha sido posible... he procurado yo huir... desde el instante que tuve uso de razón... y si no puedo pagar las buenas obras... que me hacen con otras obras... pongo en su lugar los deseos de hacerlas... y cuando estos no bastan... las publico... porque quien dice y publica las buenas obras que recibe... también las recompensará con otras si pudiera... porque por la mayor parte... «Los que reciben son inferiores a los que dan, y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos, y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad por infinita distancia. Y esta estrecheza y cortedad en cierto modo la suple el agradecimiento. Yo pues, agradecido a la merced que aquí se me ha hecho, no pudiendo corresponder a la misma medida, conteniéndome en los estrechos límites de mi poderío, ofrezco lo que puedo». Y lo que tengo de mi cosecha, y así digo que sustentaré dos días naturales en mitad de ese camino real que va a Zaragoza, que estas señoras zagalas contrahechas que aquí están son las más hermosas doncellas y más corteses que hay en el mundo, exceptando sólo a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis pensamientos, compás se ha dicho de cuantos y cuantas me escuchan. Oyendo lo cual, Sancho, que con grande atención le había estado escuchando, Dando una gran voz, dijo, ¿Es posible que haya en el mundo personas que se atrevan a decir y a jurar que este mi señor es loco? Digan vuestras mercedes, señores pastores. ¿Hay cura de aldea, por discreto y por estudiante que sea, que pueda decir lo que mi amo ha dicho? ¿Ni hay caballero andante, por más fama que tenga de valiente, que pueda ofrecer lo que mi amo aquí ha ofrecido? Volvióse don Quijote a Sancho, y encendido el rostro y colérico, le dijo... «¿Es posible, oh Sancho, que haya en todo el orbe alguna persona que diga que no eres tonto, aforrado de lo mismo, con no sé qué ribetes de malicioso y de bellaco? ¿Quién te mete a ti en mis cosas y en averiguar si soy discreto o majadero? Calla, y no me repliques, sino en silla, si está desensillado rocinante. Vamos a poner en efecto mi ofrecimiento» que con la razón que va de mi parte puedes dar por vencidos a todos cuantos quisieren contradecirla y con gran furia y muestras de enojo se levantó de la silla dejando admirados a los circunstantes haciéndoles dudar si le podían tener por loco o por cuerdo finalmente habiéndole persuadido que no se pusiese en tal demanda que ellos daban por bien conocida su agradecida voluntad y que no eran menester nuevas demostraciones para conocer su ánimo valeroso pues bastaban las que en la historia de sus hechos se referían con todo esto salió Don Quijote con su intención y puesto sobre Rocinante embrazando su escudo y tomando su lanza se puso en la mitad de un real camino que no lejos del verde prado estaba Siguióle Sancho sobre su rucio con toda la gente del pastoral rebaño deseosos de ver en qué paraba su arrogante y nunca visto ofrecimiento Puesto, pues, don Quijote en mitad del camino, como se ha dicho, hirió el aire con semejantes palabras. ¡Oh, vosotros, pasajeros y viandantes, caballeros, escuderos, gente de a pie y de a caballo, que por este camino pasáis o habéis de pasar en estos dos días siguientes! ¿Sabed que don Quijote de la Mancha, caballero andante, está aquí puesto para defender que a todas las hermosuras y cortesías del mundo... Exceden las que se encierran en las ninfas habitadoras de estos prados y bosques, dejando a un lado a la señora de mi alma, Dulcinea del Toboso. Por eso, el que fuere de parecer contrario, acuda que aquí le espero. Dos veces repitió estas mismas razones, y dos veces no fueron oídas de ningún aventurero, pero la suerte, que sus cosas iba encaminando de mejor en mejor, ordenó que de allí a poco se descubriese por el camino muchedumbre de hombres que a caballo, y muchos de ellos con lanzas en las manos, caminando todos apiñados de tropel y a gran priesa. No los hubieron bien visto los que con don Quijote estaban, cuando volviendo las espaldas se apartaron bien lejos del camino, porque conocieron que si esperaban les podían suceder algún peligro. Sólo don Quijote con intrépido corazón se estuvo quedo, y Sancho Panza se escudó con las ancas de Rocinante. Llegó el tropel de los lanceros, y uno de ellos, que venía más delante a grandes voces, comenzó a decir a don Quijote, —¡Apártate, hombre del diablo del camino, que te harán pedazos esos toros! —¡Ea, canalla! —respondió don Quijote—, para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los más bravos que cría jarama en sus riberas. Confesad, malandrines, así a carga cerrada, que es verdad lo que yo aquí he publicado, si no... Conmigo sois en batalla. No tuvo lugar de responder el vaquero, ni don Quijote le tuvo de desviarse, aunque quisiera y así el tropel de los toros bravos y el de los mansos cabestros, con la multitud de los vaqueros y otras gentes que a encerrar los llevaban a un lugar donde otro día habían de correrse, pasaron sobre don Quijote y sobre Sancho, Rocinante y el rucio, dando con todos ellos en tierra, echándole a rodar por el suelo. Quedó molido Sancho. Espantado don Quijote, aporreado el rucio y no muy católico rocinante, pero en fin, se levantaron todos. Y don Quijote a gran priesa, tropezando aquí y cayendo allí, comenzó a correr tras la vacada diciendo a voces. ¡Deteneos y esperad, canalla malandrina, que un solo caballero se espera, el cual no tiene condición ni es de parecer de los que dicen que al enemigo que huye, hacerle la puente de plata! Pero no por eso se detuvieron los apresurados corredores, ni hicieron más caso de sus amenazas que de las nubes de antaño. detúvole el cansancio a Don Quijote, y más enojado que vengado, se sentó en el camino esperando a que Sancho, Rocinante y el Rucio llegasen. Llegaron, volvieron a subir amo y mozo, y sin volver a despedirse de la Arcadia fingida o contrahecha, y con más vergüenza que gusto, siguieron su camino.